0: Uma virada Na nossa vida Agora o mais engraçado Também É que tem gente que Passou o ano todo Podendo ter vivido Uma virada na sua vida Mas só está pensando Na virada agora Vê o que a Bíblia fala em Efésios 5, 17 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. A gente já tem te experimentado. Nós queremos permanecer sendo ministrados por Ti. Fala
1: conosco. Fala conosco.
0: Que a gente saia desse lugar desafiado a viver o que o Senhor ainda tem para nós. Convença do pecado, da justiça e do juízo. Que Jesus continue sendo o único a ser engrandecido, exaltado nesse lugar. Nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Nós ainda temos eu quero profetizar isso para mim e para você. 52 dias de milagre na nossa vida. Por que eu estou falando milagre? Porque é isso que eu quero te mostrar. Porque se você estiver aqui dizendo assim, eu vivi uma virada na minha vida, o senhor não tem ideia do que é que precisa virar. E aí você diz assim, só um milagre. Então, vai ficar fácil. Porque o nosso Deus é o Deus de milagres. Mas para um milagre acontecer na minha vida e na sua vida. A gente tem que entender que todo milagre é antecedido. Por uma decisão. E é essa decisão que eu quero mostrar para mim e para você. Que nós precisamos tomar na nossa vida. O texto diz que a gente tem que remir os dias, o tempo, que é um dos tesouros mais preciosos que Deus nos dá. E essa palavrinha, remir, significa o que, pastor? Significa resgatar, significa salvar. É a mesma expressão usada quando a Bíblia fala que Jesus nos remiu, nos resgatou. Nesse versículo aqui aparecem duas palavras que são parecidas, mas são diferentes: tempo e dias. A primeira palavra, tempo, no original, é a palavra kairos, que significa o tempo específico, que é mais conhecido como o tempo de Deus. E a segunda, dias, é Cronos. Cronos é o nosso tempo é a forma como nós contamos os nossos dias, as horas e a Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo está falando do cairóis está falando de resgatar o plano de Deus para a nossa vida porque há uma vontade no coração de Deus para a nossa vida mas o fato de Existir essa vontade não quer dizer que ela vai se tornar realidade da nossa vida. Por que não, pastor? Só está falando da vontade de Deus. Sabe por que não? Porque a vontade de Deus só se torna realidade da nossa vida se eu decido viver lá. E é nessa hora que eu tenho que ir resgatá-la, é nessa hora que eu tenho que remi-la é nessa hora que eu tenho que aproveitar muito bem o tempo que Deus me dá por quê? porque o cronos os dias são maus e quando a Bíblia diz que os dias são maus é porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno a Bíblia fala que existe um Deus Com letra minúscula Que é mau Que veio para roubar, que veio para matar Que veio para destruir E ele veio para roubar, matar o que? O sonho de Deus na minha vida e na sua O diabo veio para tentar destruir O projeto de Deus na minha vida e na sua Foi isso que ele infelizmente fez Na vida de Adão e de Eva No jardim do Éden e a gente tem que ficar ligado É por isso que a Bíblia diz Que a gente tem que remir o tempo Porque o tempo É o, dom, é, é o presente Um dos presentes mais preciosos que Deus nos dá E Deus nos dá o tempo Sabe para quê? Para a gente Valorizar Aproveitar Viver uma mudança Viver uma virada na nossa vida. E eu quero que você entenda que você não tem que esperar o ano que vem para você viver o que ainda pode começar a viver nesse ano. Não, não, não você não pode olhar lá para 1 de janeiro, porque tem gente que está dizendo assim, não ano que vem eu vou ser mais saudável. Vai nada. Porque se você não está sendo agora, ano que vem você não vai ser. Não vai. O que eu quero alertar o meu coração e o seu coração, Igreja do Amor, é que as decisões que a gente precisa tomar, elas têm que ser tomadas agora. Eu quero viver algo novo e eu quero viver algo novo agora. Sabe, você talvez está dizendo assim Estou vivendo uma bagunça na minha casa, pastor Mas a culpa é do meu esposo Não, não para Você quer viver algo novo na sua vida? Então não olha para o seu esposo Olha para você E vice-versa E você vai entender que da mesma maneira que tem alguma coisa nova que precisa acontecer na vida dele Precisa acontecer na sua vida Mas se acontecer primeiro na sua vida A probabilidade de acontecer na dele é muito maior Agora se você ficar parado Dizendo assim, vou esperar ele mudar Vou esperar ela mudar Você não vai viver virada nenhuma Eu não estou profetizando sobre sua vida não Eu estou alertando você Eu estou abrindo seus olhos Porque se tem alguém que deseja Ver você virando Vivendo uma virada Vivendo algo novo na sua vida, sou eu Então vamos começar hoje a... Está pronto? Vou perguntar de novo. Está pronto? Para a gente viver algo novo, para a gente viver essa virada, para a gente viver o que nunca viveu antes na nossa vida, primeiro, não dependa do tempo. Presta atenção nisso aqui. Ó. Jó 8, 9 diz, nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma
1: sombra,
0: porque é rápido. O tempo passa rápido, gente. Talvez você está aí pensando, dizendo assim, uau, eu me lembro na época em que eu tirava aquela foto com meu cabelão assim me lembro daquela época Que eu não precisava pagar a conta Essa época era maravilhosa E aí sabe o que acontece? O tempo passa E aí você começa a ter que assumir responsabilidades Parece que as responsabilidades começam a mexer com o seu
1: cabelo
0: só pode ser isso aquele cabelo pretinho começa a ficar mais grisalho né? porque que passa rápido mas é aqui que a gente tem que remir o tempo é aqui que a gente não pode depender do tempo Sabe por quê? Se tem uma coisa que muita gente gosta de perder nessa vida, é tempo. Estou mentindo? Bora lá. Vamos nos auto julgar. Quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Eu olhei para o start aqui. ó. Vamos fazer um voto. Um jejum de redes sociais. Calma, tá começando. A verdade é que a gente perde tempo, que é uma beleza, né gente? Tem uma outra palavra para a perda de tempo. Se chama procrastinação. Sabe quando a gente tenta transferir para um outro dia. <risos> Quando a gente tenta adiar coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. Não, não, não vou nesse encontro não. Não, vou não. O A2 é em dezembro? Não, ano que vem. Ano que vem. E não sabe essa pessoa que o A2 está aqui. Porque tem uma tempestade que vai vir depois. E Deus precisa te preparar aqui. Para você vencer lá na frente. Escuta. Todas as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, é porque tudo é um preparo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus me preparou para pastorear você. Foi o um seminário? Não, não. Não estou falando de seminário, não. Eu estou falando de tudo que eu vivi na minha vida, lá na igreja do meu pai. Desde pirralhote pegando minha bike, indo para a igreja, participando dos embaixadores do rei, quem é batista, assim, antigo, não, gente, vocês estão me deixando envergonhado aqui, será que eu, eu que estou ficando velho? Ah, eu me lembro, cantando no coral, Tocando no louvor dos adolescentes, depois da igreja, eu me lembro fazendo peças de teatro, me lembro fazendo jogral, nossa igreja antiga tinha jogral, meu Deus do céu, sabe? Eram tantas coisas, liderando é, é, adolescentes, é, sendo professor de escola bíblica dominical, liderando o jardim de oração dos adolescentes, tudo isso eu vivi aqui, só quando eu cheguei. Agora, porque eu estou dizendo, sabe por quê? Eu aproveitei o tempo, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Sem imaginar que um dia Deus ia pegar tudo aquilo que ele estava derramando Sobre minha vida Para que eu pudesse ser usado E eu pudesse alcançar vidas para ele E você acha que é diferente com você? Não é? Essa coisinha chamada procrastinação É um dos maiores venenos Causadores de uma coisinha chamada Autossabotagem E o pior é que, qual é o resultado da procrastinação? Destruição. Porque todo tempo que não é vivido da maneira certa, não pode mais ser recuperado. Talvez você está aqui hoje dizendo assim, queria voltar no passado. Para poder criar o meu filho, a minha filha, que eu não criei como deveria. Eu não quero colocar peso sobre você. Mas eu só quero mostrar para você qual é o resultado de uma procrastinação. Qual é o resultado quando a gente pega o tempo e infelizmente não usa da forma certa. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a nossa perca de tempo ela é seletiva. Por quê? Porque ó, tem gente que não tem tempo para servir na igreja. Tem gente que não tem tempo para abrir uma célula. Tem gente que diz assim, não tem um tempo para vir o culto. Não tem um tempo para crescer. Mas essa pessoa tem tempo para dormir, tem tempo para ficar nas redes sociais. Tem tempo para assistir TV. Tem tempo para sair com os amigos. Porque a gente seleciona aquilo que merece a nossa atenção. E o resto, pastor? O resto. Só sobra a nossa falta de tempo. Porque a gente só dá tempo para aquilo que é prioridade para nós. Sabe por que Deus nos trouxe hoje aqui? Ele quer fazer uma virada na nossa vida em relação a isso, porque talvez você está aqui e você não está dando tempo para Deus. Talvez você está aqui e você deu um tempo da cel... não vou dar um tempo da célula. Agora imagina se Deus desse um tempo de você. Imagina se Deus chegasse e assim Filho, essa semana se vira não, 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 não precisa nem ser a semana Imagina se Deus dissesse assim Esse milésimo de segundo da sua vida se vira A gente estava acabado Porque é Ele que nos sustenta É, é, é Ele que nos impulsiona é, é, é Ele que nos dá o fôlego de vida, para todo dia a gente se levantar e a gente viver, mesmo diante de todas as dificuldades uma virada na nossa vida a gente não tem o controle do amanhã e não tem mesmo hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe se vai estar o Brasil viveu uma comoção esses dias aquela menina Marília Mendonça nova 26 anos de idade pegou um avião o avião caiu morreu a maior pergunta que eu faço para mim para vocês se a gente morresse agora será que teria valido a pena viver e só tem uma forma de você dizer assim: valeu a pena ver. É quando você reme, reme, o tempo e faz com que tudo que você precisava ter feito na vida você, você fez. Você não procrastinou,
1: você
0: viveu intensamente tudo que Deus reservou para a sua vida. John Wesley foi o fundador do metodismo. Esse movimento abalou a Inglaterra, gente. No século 18 ele escreveu 371 obras. Você sabia que ele viajava a cavalo? <risos> 8 mil quilômetros por ano. Ele pregava 750 sermões... Anualmente, Ou seja, uma média de dois por dia. E ainda assim mantinha fielmente correspondência com muita gente. Como é que ele fez tudo isso? Ele aprendeu a remir o tempo você sabe o que, é que ele vai dizer falando para seus auxiliares ele disse assim sede diligentes nunca vos ocupeis em coisas triviais não percais tempo não gasteis em nenhum lugar mais tempo do que o absolutamente necessário sede pontuais fazei tudo exatamente no seu tempo próprio vocês sabem que eu amo estar com vocês eu, eu, eu não gosto de sair Mas esses lugares onde eu fui Foram pontuais Eu preguei sexta numa conferência para pastores, líderes Tinha pastor do Brasil Tinha pastor da América do Sul Tinha pastor da América do Norte Tinha pastor da Europa No domingo, no, no sábado, preguei numa outra igreja de um homem de Deus, Luciano Subirá, que é uma referência para todo mundo aqui. Preguei hum. na igreja dele em Pinhais. Domingo, preguei na igreja dele em Curitiba, quatro cultos. Vocês sabem o que é pregar de oito da manhã, num frio abençoado. Você diz assim, desligo o ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. É o frio da cidade. Na segunda, fui pregar numa igreja dele lá em Irati. Uma hora e meia de distância de Curitiba. Na terça, preguei numa outra conferência chamada MFAI de Ministros Internacionais. Hoje eu cheguei de onze e pouca Eu dormi duas horas só Vindo para cá E tô pregando hoje aqui Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu sou pontual no que eu faço Porque primeiro eu preguei para pastores e líderes Que eu sei Que vão sair do lugar onde eles estão E vão viver o que a gente tá vivendo Nesse lugar Segundo em todas as igrejas que eu preguei, Deus salvou vidas. Teve um cara que chegou para mim e disse assim, 27 anos desviado, estou voltando hoje. <risos> Aproveita o tempo. Seja pontual, eu não estou dizendo que você não pode pegar um... um, um no Instagram, não pode pegar o WhatsApp não pode... bom que eu quero te mostrar é o seguinte são 52 dias para você viver o que nunca viveu para ter sonhos que você tem no seu coração e que Deus ainda pode realizá-los nesse ano mas você tem que entender ei, 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 se você não parar de procrastinar se você ficar dizendo assim amanhã, 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 amanhã. Ei, o seu amanhã nunca vai chegar porque hoje é o dia mais importante da nossa vida A gente tem que ser Intencional Com o nosso tempo, por quê? Porque Deus deu 24 horas Para todo mundo Agora, tem gente que não sabe Aproveitar Faça uma autoanálise, será que eu estou aproveitando O meu tempo? O que, é que eu estou fazendo com o meu tempo? Aí, fala sério gente Vocês sabem o quanto a gente quer que vocês cresçam a gente diz assim, lê tal livro Porque conhecimento é uma das coisas que ninguém pode tirar da gente A gente diz assim, lê tal livro Faz devocional, busca a Deus Assiste mensagem Estuda, se prepara Quer passar no concurso? Sabe, a meninada aí vestibular, Estuda mas aí, vê que coisa Tem gente que pensa Que a vida é um videogame Tá lá O tempo todo Tem gente que pensa que a vida é uma novela Ah, me esqueci Você não assiste novela? Eu estou ouvindo um riso. Só da Record, pastor Gênesis Eu sabia Sabia, sabia <risos> Nós não podemos Depender do tempo Em que sentido? Nesse sentido A gente vai administrar tão bem Que a gente não vai ficar escravizado Alguém certa vez disse Que o tempo é o seu capital Você tem que Saber utilizá-lo Porque perder tempo é estragar a vida E a, a minha pergunta é Você quer estragar a sua vida? Claro que não Salmos 90, 12 Diz, ensina-nos a contar Os nossos dias para que o nosso coração Alcance sabedoria Essa tem que ser a nossa oração Deus, deixa eu contar meus dias Por quê? Porque o que eu conto Eu valorizo Quem nunca foi comprar um lanche Na McDonald's não, Mac não, gente, não. Botar uma coisa mais saudável. Não existe. <risos> Mas sabe, talvez o pessoal do estado deve lembrar disso. Porque você vai comprar o lanche na MEC e você começa a contar as moedinhas. Você sabe o que é? E você conta uma por uma. E conta orando. Deus faz dar.
1: Faz um milagre, pai
0: Mas por que você está contando ali Tão detalhadamente Porque você está valorizando Porque você tem um alvo Você quer comer aquele hambúrguer E por que na vida a gente não faz a mesma coisa Porque na vida a gente não conta Porque a gente não tem uma rotina Porque eu sei que tem muita gente que tem Mas tem muita gente que não tem e às vezes as pessoas ficam julgando a outra Porque a outra consegue fazer tudo no dia E você não consegue, aí você fica dizendo assim Tá vendo, é porque ele não faz nada na vida Não, 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 não É o contrário, ele faz tudo, você que não faz nada Porque se a gente souber, gente, são 24 horas por dia se a gente souber dormir um pouco mais cedo Acordar um pouco mais cedo Buscar quem tem que buscar em primeiro lugar E organizar a vida Da forma correta Independente de classe social De qualquer coisa Você vai conseguir viver muito bem Mas tem gente que está sendo dominada Dominada Pela procrastinação Deus tem o melhor para mim e para você Tem Mas tem gente que está vivendo longe Sabe por quê? Porque não está sabendo Administrar bem o seu tempo Vamos aproveitar cada oportunidade Vamos fazer a coisa certa Vamos gastar tempo Vamos remir Vamos fazer valer Isso que a gente está fazendo aqui, gente Vamos lá, fala sério Na época de lockdown era o sonho da nossa vida. Era ou não era? Eu falava com um, um cara lá em Curitiba esses dias. E ele me levou para almoçar. E ele disse assim, pastor, o senhor não sabe. Eu, 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 eu fiquei tão desesperado. Só ficava em casa. Que eu descobri que tinha um restaurante aí. Aberto no aeroporto, pastor. Porque o aeroporto estava aberto. eu ia só para... Respirar. Mas tem gente que tem tudo. Tem gente que já viveu o lockdown. Mas o lockdown ainda está dentro dela. Porque não sabe valorizar. Não sabe aproveitar o tempo que Deus está dando. Então, quer viver uma virada na sua vida. E não dependa do tempo. Segundo lugar. Não dependa das circunstâncias. Segundo a Coríntios 4,18 diz assim. Fixamos os... Olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno Ei, Tem gente dizendo assim, pastor, o negócio está difícil Não vou conseguir viver o que Deus tem para minha vida nesse ano, não Desisti Não, não, para Sabe quem escreveu isso aqui? Foi Paulo, gente Paulo era o cara mais perseguido da face da terra, como cristão e ele chega para dizer que eu estou colocando meus olhos não naquilo que vem, eu não estou preocupado com quem está me perseguindo, eu não estou preocupado com as circunstâncias que eu estou vivendo eu não estou preocupado se o mundo parece que está se acabando eu estou olhando para o que é eterno eu estou olhando para aquele que está segurando o mundo nas suas mãos quantas vezes esse cara não ficou preso gente? e eu falando isso eu não estou dizendo que a gente, a gente tem que diminuir a nossa dor, que a gente não passa por nenhuma situação difícil que não tem problema, não é isso não o que eu quero que eu e você entendamos é que se Paulo viveu tudo que viveu e Deus esteve do lado dele Deus também vai estar do nosso ele vai E a gente não pode permitir que as circunstâncias nos paralisem, pastor. Mas eu já tentei e deu errado, deu errado, deu errado. Então vamos fazer uma coisa? Vamos descobrir por que deu errado? Será que deu errado porque foi você que não fez da forma certa? Ou será que está dando errado simplesmente porque Deus está provando o seu coração? Porque deixa eu te dizer uma coisa, foram dez pragas que vieram sobre o povo do Egito antes do povo de Israel sair. Talvez você está vivendo isso. E Deus está te dizendo assim, você vai viver a virada. Agora, não deixa essa circunstância te paralisar, todo grande deserto antecede uma grande vitória. O povo de Israel estava indo em direção à terra prometida, mas teve que passar antes pelo deserto. Agora, o melhor de tudo é que todo deserto é momentâneo. Veio a pandemia, aconteceu tudo que aconteceu, está passando, é passageiro. Agora, a eternidade com Deus, essa, é de verdade para sempre, e a gente tem que começar isso aqui na terra. Vamos fazer uma coisa vamos, vamos parar de fazer o que Pedro fez Vamos parar de ficar olhando para o lado Vamos parar de ficar olhando para o lado Vamos, vamos parar de ficar olhando para o mar que está ali Se mexendo de uma forma mais forte Vamos, vamos deixar de, de ser dominado pelos ventos contrários ou fortes da vida Vamos olhar para Jesus Porque o que fez Pedro parar foi o ter olhado para o lado Vivido medo Porque em todo tempo Jesus estava lá. Foi Jesus que impulsionou Pedro a caminhar sobre as águas. Porque quando Pedro diz assim... É o senhor mesmo? É, sou eu. Posso ir? Pode, vem. Até mesmo quando Pedro está afundando, afogando... E Jesus estava estendendo a mão e levantando ele. Da mesma maneira que Deus sustentou Pedro, Deus nos sustenta. Agora, ele vai querer que nós... Venhamos a dar um passo de fé E entender que o nosso Deus é muito mais poderoso Ele é maior do que qualquer circunstância negativa Que a gente vive na nossa vida Eu vou te falar Deus muitas vezes permite que circunstâncias difíceis venham Sabe por quê? Porque Ele quer nos esticar. Vê que história. A história de uma águia que... Ela empurrou gentilmente os seus filhotes para a beirada do ninho. O coração dela começou a acelerar. Muitas emoções conflitantes começaram a tomar conta da, do coração dela... Ao mesmo tempo em que ela sentiu a resistência dos seus filhotes, aos seus insistentes cutucões. Por quê? Porque a emoção de voar tem que começar com medo de cair um dos pensamentos dela foi esse eu sei que meus filhotes estão com medo o ninho estava lá bem alto naquele pico rochoso abaixo tinha um grande abismo só tinha uma coisa para sustentar os filhotes, o ar e lá na cabecinha dela ela pensava, e se isso não funcionar? mas apesar do medo a águia Sabia que aquele era o momento Fala assim para a pessoa que está perto de você Independente do que você está vivendo Hoje é o momento Sabe o que, é que essa águia fez? Ela entendeu que enquanto os filhotes não descobrissem Suas asas não haveria propósito para a vida deles então ela chegou e os empurrou, porque ela entendeu que o empurrão era o melhor presente que ela poderia oferecer a eles. Era o ato de amor, e um a um, ela os precipitou para o abismo,
1: e eles voaram.
0: Circunstâncias difíceis vêm É como se fosse Deus Empurrando a gente e dizendo assim, filho Você vai ter que viver isso Quando Deus Pai Olhou para Jesus e disse Filho, você vai ao mundo Você vai morrer Você vai ter que morrer Da forma mais difícil Que existe Na cruz, mas deixa eu te dizer, filho Vai dar certo. Através da morte de Jesus. Houve uma virada na minha vida. E na sua vida. E talvez o que você está vivendo. É simplesmente Deus empurrando. Mas sabe. Não é para você cair num precipício. É para você voar alto. Então. É aí. Que a gente vive. A nossa. Virada. Mas, vai depender de uma coisa. E é por isso que eu quero fazer essa pergunta para mim e para você. O que é que nós vamos fazer diante das circunstâncias? E a resposta está aqui em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, quando... Deus levou nossa primeira filha. Foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez. A gente deu graças a Deus. Sabendo que tudo aquilo que a gente estava vivendo iria cooperar para o nosso bem. E como cooperou. Hoje são milhões de pessoas que têm ouvido falar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque um dia ouviram um testemunho chamado você vai dar conta. E ontem, uau, eu eu pude inspirar pastores. Sabe, ontem eu pude ir na frente de pastores que eu sempre admirei, que são referência para mim, você já imaginou você pregar na frente de Luciano Subirá? Se você errar qualquer coisinha, ele conserta lá depois, <risos> pastor Edson Rebustini, de uma das maiores igrejas de São Paulo, Pastor Josué Valandro, uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Tantos outros, mas sabe o que foi? Um dia, Deus me empurrou para o e eu decidi voar. Eu não fiquei paralisado porque eu perdi minha filha, porque eu nunca a perdi um dia eu vou vê-la mas enquanto eu não a vejo sabe o que é que eu vejo hoje? os frutos daquilo que eu vivi lá atrás essa foi a maior virada da minha vida depois da minha salvação porque através do que eu vivi hoje eu vejo milhares e milhares de pessoas sendo alcançadas e transformadas então não reclame quando Deus te empurrar Abre as asas, porque você marque e Deus só te empurra, porque Ele sabe quem você é, e onde você vai chegar. Voa alto, fique em pé no seu lugar, para viver uma virada, não dependa das suas emoções, A Bíblia diz em Efésios 4,26: irai-vos e não pequeis. Hum. Sabe por que a Bíblia está falando aqui? Irai-vos e não pequeis. Porque a Bíblia está mostrando que você pode até sentir algo. Você pode, humanamente falando, sentir um sentimento, uma emoção. Mas você é que tem o controle sobre essa emoção. Hum. Sabe por que tem pessoas que não vivem uma virada na sua vida? Porque elas permitem que suas emoções mintam para elas Então essas pessoas começam a dizer assim Eu não sou capaz Eu não consigo Porque o diabo começa a inserir na alma dessa pessoa Esse tipo de pensamento De emoção E aí, essa pessoa Fica cabisbaixo E o que Deus quer que eu e você façamos É que nós cuidemos Das nossas emoções Deus nos deu emoções Deus nos deu sentimentos mas o que ele mais nos ensinou é a vivermos acima deles. Porque quando Jesus estava no Gesema, e ali ele fazia uma das orações mais determinantes da sua vida. E ele dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quando a emoção tentou dominar sua alma Porque ele era Deus, mas ele era homem E ele sentia o que eu e você sentimos Automaticamente ele diz Não seja feita a minha vontade, mas a tua Naquele momento ele pegou aquela emoção Aquele sentimento que tentava fazê-lo parar e Ele a dominou. Ele a controlou. Ei, ei, ei. Deus nos deu esse poder. Porque nós temos a armadura de Deus. Nós temos o capacete da salvação. Nós temos o escudo da fé. Ei, nossos pés estão calçados. Nós temos a couraça da justiça. Ei, sobre nós está... A autoridade e o poder do alto para fazermos o que Jesus
1: fez quando as emoções vêm para dizer 52 dias são poucos a fé vem para dizer o que Deus pode fazer na minha vida eu não preciso nem de 52 dias pode ser feito em 52 segundos, porque o nosso Deus faz, eu não sei quais são as mentiras, que o diabo talvez esteja trazendo ao seu coração, mas nessa noite eu quero declarar, que a sua alma, a sua está cativa ao Senhor e você vai sair desse lugar com uma mentalidade e um sentimento de vencedor porque a Bíblia diz tudo posso naquele que me fortalece a Bíblia diz que em todas essas coisas eu e você somos mais do que vencedores eu declaro nessa noite tem uma virada de Deus vindo em sua direção o tempo as circunstâncias as emoções e os sentimentos contrários não irão conseguir fazer você parar os milagres do Senhor para a sua vida desse ano Estão apenas começando.